0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, bun revenit pastorului Ghiță Mocan în emisiunea noastră.
1: Bine v-am regăsit!
0: Astăzi poposim preajma unui nume mare, Anselm de Canterbury, undeva la începutul mileniului al doilea, încercăm să găsim cuvinte miezoase care să ne inspire și să ne ancoreze în realitatea prezentă.
1: Ansel de Canterbury, sau de Aosta, cum este el numit, s-a născut în anul 1033 în Italia, în nordul Italiei, undeva într-o zonă care acum se numește Valea de Aosta, zona aceea frumoasă, împădurită și cu foarte multe piscuri montane. S-a stins în anul 1109 la Canterbury în în Anglia, așadar, unde devenise între timp arhiepiscop. Printr-o împrejurare interesantă de viață, acest italian ajunge într-un anumit context în Anglia, și acolo ocupă acest însemnat post sau însemnată poziție. El a rămas în istoria teologiei și a gândirii creștine ca unul dintre cei mai mari teologi ai evului mediu, probabil în epoca sa fi numele cel mai însemnat. Ne-a lăsat câteva lucrări, nu foarte multe, dar extrem de bine scrise și profunde, dintre care una dintre ele se numește Proslogion. Din Proslogion vom cita noi o rugăciune superbă, în proslogion și-a propus să aducă argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, el de fapt fiind un mare apologet printre altele, apoi monologion, o altă lucrare care se ocupă de demonstrarea trinității și relațiilor intra trinitare. Și a treia lucrare, probabil cea mai cunoscută dintre lucrările lui Anselm, de ce s-a făcut Dumnezeu om, Deus homo, în limba latină, o lucrare devenită clasică, în care își propune să răspundă la întrebarea de ce întruparea, de ce a coborât Dumnezeu în trup uman, de ce a fost nevoie de acest miracol. Ei bine, omul acesta și acest scriitor a marcat generațiile de după el și rămâne ca o personalitate de referință în spațiul teologiei, deopotrivă occidentale, catolice, unde a și fost canonizat, dar și a teologiei anglicane, unde de asemenea a fost canonizat. E interesant, revin biografia lui, cum stă chiar și post-morte, ca receptare, stă și la ora actuală cu un picior în în Italia și un picior în Anglia.
0: Da, originea și apoi ulterior, slujirea și moartea. Bun, astăzi e un text destul de lung, nu știu exact cât vom reuși să parcurgem din el, dar eu sugerez să începem să îl lecturăm.
1: Probabil ascultătorilor noștri le plac rugăciunile lungi, nu?
0: Sperăm. <laughs> nu no, Ne plac în general cele ascultate. Da. Măcar să
1: începem și să ne rugăm împreună cu Anselm și să avem câteva reflexii. Iată rugăciunea. Acum însă biet muritor... Părăsește-ți pentru un timp treburile și lasă-ți o clipă gândurile cele neodihnite. Îndepărtează grijile care te apasă și uită de trudnicele tale ocupații. Ocupă-te un pic de Dumnezeu și odihnește-te în El. Intră în Duhului tău, alungând din ea totul în afară de Dumnezeu și de ceea ce te-ar putea ajuta să-L cauți. Și după ce ai închis ușa, caută-l și vorbește acum o inima mea, vorbește cu ființa ta întreagă către Domnul. De aceea, Doamne Dumnezeul meu, dă inimii mele învățătură unde și cum trebuie să te caute, unde și cum să te găsească. Dacă nu ești aici, Doamne, unde oare să te regăsesc? Iar dacă ești peste tot... Cum de nu te văd ca pe o prezență? Locuiești firește într-o lumină de neatins, dar lumina aceasta unde este și cum să ajung până la ea? Cine mă va călăuzi și mă va aduce înăuntrul ei, acolo unde să te pot vedea? Sub ce înfățișări, sub ce chip te voi căuta? Nu te-am văzut niciodată, Doamne Dumnezeul meu, și nu știu fața ta. Ce va face atunci, Doamne înalte? Ce va face acest surghiunit care sunt? Surghiunit în imediata ta apropiere, ce va face slujitorul tău, ars de iubirea ta și alungat departe de fața ta? El dorește atât de mult să te vadă, iar chipul tău e atât de îndepărtat. El vrea să se apropie de tine, iar locașul tău e de neatins. Vrea să te găsească și nu știe unde ești, vrea să te caute și nu știe cum arăți. Doamne, Tu ești Dumnezeul și stăpânul meu, dar nu Te-am văzut niciodată, Tu m-ai făcut. Toate ale mele tu mi le-ai dat, iar eu încă nu te cunosc. Am fost făcuți pentru a te vedea și iată că n-am împlinit încă lucrul pentru care am fost făcuți. Nenorocită soartă i-a fost dată omului să piardă tocmai lucrul pentru care a fost făcut. O aspră și nemiloasă cădere, vai, ce am pierdut și ce am găsit? Ce a pierdut și ce a rămas? A pierit fericirea pentru care am fost făcuți? Și a rămas chinul pentru care n-am fost făcuți. S-a depărtat de noi ceea ce lipsind ne nefericește și a rămas ceea ce nu ne poate face decât vrednici de milă. Cândva omul mânca aceeași pâine cu îngerii și încă era foame de pâinea aceea, acum însă el mănâncă din pâinea durerii de care atunci nu știa. Vai, doliu fără margini al oamenilor, întristare a tuturor fiilor lui Adam, cel care era sătul în vreme ce noi gemem în fometați. El trăia în destulare și noi cerșim. El era avut într-o bucurie și a părăsit în chip jalnic ceea ce avea, iar noi, noi trăim în nenoroc și într-o zadarnică dorință. De ce nu ne-a pus deoparte? Când putea să o facă atât de ușor, de ce nu ne-a pus deoparte ceea ce acum ne lipsește amarnic? De ce ne-a lipsit de lumină pentru a ne înveli în întuneric? De ce ne-a luat viața pentru a ne da morții? Nefericiți ce suntem, de unde am fost alungați și unde am fost azvârliți? De unde am căzut și unde suntem îngropați? Din țara de baștină în surghiun, de la vederea lui Dumnezeu în orbire. De la bucuria nemuririi, la amărăciunea și groaza morții, necruțătoare schimbarea unui bine atât de mare într-un atât de mare rău, grea pagubă, grea pedeapsă, grea între toate. Civai, vai eu, unul dintre nefericiți, de Dumnezeu îndepărtații fi ai Evei, ce-am pus la cale, ce-am făcut? Către ce m-am străduit și unde am ajuns? Ce mi-am dorit și acum, iată, suspin în mijlocul relelor? Am căutat fericirea și sunt în necaz. Am tângit după Domnul și am recăzut în mine însumi. Am căutat odihna în ascunsul ființei mele și am găsit acolo durerea și chinul. Voiam să râd o bucuria Duhului meu și am ajuns să mă jeluiesc cu geamătul inimii mele. Când bucuria tocmai apărea, au venit sus spinele și au înnecat-o.
0: Superb, rugăciune oare? <laughs> Sau manual de filozofie și înțelepciune. Câte concepte importante, semnificative, întrebări existențiale incorporate în aceste rânduri.
1: Și rugăciunea nu s-a încheiat.
0: Și rugăciunea nu s-a încheiat. A scris-o, a rostit-o?
1: Se pare că a scris-o. A
0: fost o meditație pe care a avut-o? Pentru că sunt prea multe lucruri profunde aglomerate într-un simplu text.
1: Această rugăciune apare în textul ei original, în, în tratat, în proslogion, după ce el face o analiză teologico-filozofică a conceptului de Dumnezeu, a existenței sale și încearcă prin această rugăciune să vorbească puțin despre faptul că putem totuși avea o relație cu acest Dumnezeu de care ne-am îndepărtat prin cădere. De fapt, această rugăciune nu face altceva decât să sublinieze una dintre temele acestei cărți, anume grozăvia, realitatea și grozăvia căderii.
0: Bun, păi atunci hai să urmăm sfatul acestui om, să închidem puțin ușa și să intrăm în chilia Duhului Da, nostru. v-a plăcut
1: cum se deschide.
0: Exact. Cer fi dacă am face zilnic acest exercițiu? Închidem telefoanele, oprim muzica, închidem absolut totul, închidem ușa după noi. Iar rugăciunea aceea tainică din odăiță se transformă într-un act extrem de intim și de profund în care e foarte multă liniște în noi.
1: Și continuând demersul să nu fie doar o retragere fizică ci să fie o retragere în noi înșine.
0: Deși în cazul acesta, la noi, oamenii secolului 21, e nevoie în primul rând fizică. Sigur. Suntem asaltați, bombardați, în continuu să câte ceva. Până nu cineva. reușim
1: acest prim nivel, nu?
0: Exact. și tocmai a începe cu această disciplină, ocupă-te un pic de Dumnezeu, spune Anselm. Ocupă-te un pic de Dumnezeu ca să-ți odihnești sufletul. Da. Prin urmare, nu ai nevoie de câteva ore, deși uneori ai nevoie de câteva ore de somn în plus, nici ne măcar de un concediu în plus, ce ai nevoie să te ocupi un pic de Dumnezeu ca să te odihnești.
1: Așa este, așa se deschide această rugăciune și ca să cităm din nou, ocupă-te un pic de Dumnezeu și odihnește-te, intră în chilia Duhului tău, alungând din ea în afară de Dumnezeu totul și aruncând din ea tot ceea ce te-ar putea, cumva spune a se încurca, incomoda, tot ceea ce ți-ar putea strica această atmosferă. Iată cum revenim la o temă esențială a creștinismului și a vieții de credință și o temă care ne, ne, ne scăie poate și este un pic spinoasă pentru noi astăzi, pentru că ne prea anglomerăm, ne prea... Prea facem gălăgie, prea ne place să trăim în gălăgie. Fugim cumva de noi și de sufletul nostru. Rugăciunea lui ansem cu asta se deschide, cu această vita contemplativă, nu, această viață contemplativă, această meditație pe care ar trebui să o redescoperim în relația noastră cu Dumnezeu. Uneori rugăciunile noastre sunt atât de, atât de scurte, mecanice, atât de grăbite, atât de superficiale. Atât de
0: centrate pe nevoi imediate. Da. Parcă nimic diferențiat față de, eu știu... Închinarea la idolea popoarelor vechi da. care se rugau pentru ploaie, prunci, protecție, eu mai știu ce. Nimic altceva în plus în rugăciunile.
1: Așa este. Și dacă ar fi să ne auzim cum ne rugăm, dar nu avem timp nici măcar să ne rugăm. Ne-ar
0: auzim. fi rușine. Da.
1: Ne-ar fi jenă de noi și ne-am vedea ca niște copii uh, atât de pretențioși și care mereu vrem ceva, uh, dar nu avem timp să stăm cu Tata. Nu ne facem timp să stăm cu părinții.
0: Acum, cererile sunt o parte din rugăciune. Până la urmă, Dumnezeu ne încurajează să venim cu cereri, cu îngrijorări, cu poveri. Dar când aceasta devine singura parte a rugăciunii, ratăm exact esențialul. Rugăciunea n-ar trebui să fie o, o cerere adresată unui superior, unui șef, pe care o pui pe birou și aștepți să-ți fie aprobată.
1: De îndată ce rostim cererile în rugăciune, ar trebui să ne luăm suficient timp de meditație, cu sau fără cuvinte, nu? de apropiere mentală, emoțională, intuitivă, pe calea aceasta mistică a intuiției de Dumnezeul care despre care noi credem atât de frumoase lucruri și atât de mărețe lucruri. Cândva aici, în această emisiune, dacă vă aduceți aminte, citam din rugăciunile unui mare scriitor din Rusia, creștin, care se ruga foarte frumos și cerea de la Dumnezeu lucruri în alte spirituale, dar împletea acele cereri cu cereri despre familia lui și pentru familia lui. Mă țineți minte cum se ruga exasperat de comportamentul greșit al cumnatei care trebuia să locuiască cu ei în casă, și cum se ruga pentru soție și cum se plângea înaintea lui Dumnezeu de soție. Savuros, nu? Deci e absolut legitim și normal și cred că Dumnezeu se bucură să venim cu cauze proaspete, presante înaintea Lui, dar să scăldăm toate acestea în această această reverență nu profundă, în această meditație profundă. Poate asta ar trebui să redescoperim noi, nu rețete de rugăciune, ci atitudine de rugăciune. Poate că uneori rugăciune când atingem acest nivel nici nu mai trebuie să rostim mare lucru. Noi înșine ne încărcăm de prezența Lui Dumnezeu.
0: Statul pe care ne l dă Anselm în acest text e închide ușa după tine și caută-l, după care ne dă un exemplu. Faci un exercițiu cum să îl cauți. Până la urma urmei, cauți cauți, dar ce? Sau pe cine? Pentru că el e ascuns, dar până la urma urmei ai fost creat și conceput ca să-l vezi. Da. Mi-a plăcut lucrul acesta. De fapt, scopul ultim al nostru era.
1: Ca să te găsim pe tine.
0: Mm-hmm. Să trăim această comuniune cu el, această vorbire față în față, o față pe care nu mai vezi și după care-i tot timpul.
1: După cum observați, această rugăciune are multă interogație, are multe întrebări, întrebări retorice, de acord, dar foarte multă întrebare. Aproape de toate vie. sunt întrebări, da. nu văd da.
0: decât semne de întrebare la finalul fiecarei da. propoziții, da. da. rar unde? cât un punct.
1: Unde, unde ești, Doamne, unde a... De ce te-ai îndepărtat? După aceea spune, de fapt, eu, Doamne, m-am îndepărtat. De ce nu pot să simt plenar prezența ta? Unde ești, Doamne? Această, această îngrijorare, teama de a nu găsi ceea ce cauți, nu? Cumva teama de a nu găsi ceea ce cauți. Poate uneori... Teama este
0: e extrem de justificată. Dacă da. mântuirea și absolut totul depinde de cunoașterea lui, până la urmă urmei nu mai este opțională. Hai să-l văd, să-l cunosc și eu, ca pe o curiozitate.
1: Sigur, sigur. De fapt, în această această teamă, această teamă a lui Ansel, mă tem că este ceea ce am pierdut noi. Mă tem că ceea ce ne strică uneori rugăciunile este că suntem prea siguri pe noi.
0: Sentimentul că le știm pe toate.
1: Da, și suntem prea siguri pe noi și prea credem că Dumnezeu se conformează imediat în momentul în care noi începem să ne rugăm sau noi ne apropiem de El și nu nu ne luăm timp, nu ne luăm, nu? Nu ne luăm în serios. Pe când alții se duce cu această teamă, dacă nu voi găsi ceea ce caut, care este o teamă născută din smerenie, o teamă născută din, dintr-o atitudine corectă. Este teama îndrăgostitului, care se duce spre persoana iubită, cu teama aceea permanentă, dacă nu mă va accepta, dacă nu va răspunde iubirii mele, nu? Exact teama asta ar trebui să avem noi în plan mistic în relația cu Dumnezeu.
0: Nu te-am văzut niciodată, doamnă Dumnezeul meu, și nu știu fața ta. Ce voi face atunci, înaltă?
1: O atitudine ca a psalmistului, nu? Arată-mi fața ta, fă să răsară peste mine fața ta. În rugăciunile acestea, mai ales din evul mediu cam toate sunt molipsite de psalmi. Se vede că cine le-a scris, cum și Anselmi erau, știau psalmi, sau poate toți psalmii pe de rost. Cândva psaltirea se învăța, se învăța pe de rost. Și cumva asta e atitudinea cu care se roagă. Nu vi se pare că și asta parcă am pierdut-o? Parcă nu mai avem reverența aceea proșternerea psalmiștilor înaintea suveranității lui, înaintea majestății lui Dumnezeu.
0: Acum, uitându-mă la întrebarea aceasta, e, omul acesta care se roagă, e clar că a din prezența lui Dumnezeu, altfel ar fi fost indiferența. Singur. Dar ceea ce denotă rugăciunea lui e, încă nu m-am săturat, adică sunt încă gol, am nevoie de mult mai mult decât am experimentat până acum. Or, cred că tocmai aceasta este atitudinea pe care creștinul ar trebui să o aibă. Nu am avut o experiență înseamnă că știu totul, nu că am avut un prim pas înspre Dumnezeu și mi-au fost ascultate și împlinite anumite rugăciuni, sunt expert în rugăciune și de acum încolo vă rog să-mi cereți consultații în domeniul acesta, nu, ci... Sete era, am fost creat să văd mult mai mult decât am experimentat și încă nu experimentez această plenitudine a prezenței.
1: Și pe măsură ce se adaugă experiențele, cum a fost și la Anselm, te vezi nu tot mai plin, ci te vezi tot mai gol, cum spuneați, te vezi tot mai nevoiaș, te vezi tot, tot cu sufletul, cum se descrie el, nu cu sufletul uh, chinuit, cu sufletul uh, agonizant, surgiunit, surgiunit da, cu sufletul surgiunit tot în surghiun te vezi, tot departe te vezi de un Dumnezeu atât de, atât de mare pe care ai apucat să, să îl guștim. Din nou, acest element agonic pe care îl sublineați, rugăciunea ca agonie, încă, încă ceva vreau să mai spun, din cauza superficialității noastre, noi agonizăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune doar atunci când avem o cauză anume, un necaz anume, atunci cumva agonizăm. Gândiți-vă că mare oameni a lui Dumnezeu au agonizat și în condiții de sănătate, în condiții de bunăstare, în condițiile în care familia era bine sau totul era bine.
0: Au agonizat pentru că și-au dat seama ce le lipsește. da.
1: Au agonizat pentru motive pur și exclusiv spirituale. Ce rar agonizăm noi, exclusiv spiritual, nu? Ce rar agonizăm. Dar în mijlocile noastre, de obicei mijlocim pentru oameni în suferință fizică, care trec prin necazuri evidente, reale, nu? din lumea aceasta fizică, dar parcă așa de puțin agonizăm pentru un suflet care se pierde, nu? Nemântuit, cum îl numim noi, care se îndepărtează de Dumnezeu, care se pierde sub ochii noștri. Parcă prea puțin agonizăm. Parcă nu știm să agonizăm. Parcă nu știm să empatizăm.
0: Nu știm să empatizăm cu ceilalți, dar surgiunul în care se vedea Anselmi era unul legat de îndepărtarea lui Dumnezeu și mă gândeam la... Afirmația pe care o făcea îngerul uneia dintre biserici, te crezi bogat și de fapt ești gol orb. Da. de aia nu suspini, pentru că ai sentimentul că le ai pe toate. Eu cred că exact atitudinea aceasta încearcă să o sancție, dacă își propune să fie moralizatoare într-un anumit sens această rugăciune, sentimentul acela de autosuficiență, de sunt bine. Da. Sunt bine.
1: Și atunci rugăciunea s-a încheiat, nu?
0: Mm-hmm. Or Ori până n-ai ajuns în prezența lui Dumnezeu față-față, în încă nu ești bine. Ești bine de plin. Sigur. Citez fraza aceasta, chiar mi-a rămas în minte. Propoziția e foarte miezoasă. Am fost făcut pentru a te vedea și iată că n-am împlinit încă lucrul pentru care am fost făcut. Dorul acesta, până nu-l vezi pe Dumnezeu față-față, da. până și nu ajungi acolo.
1: Ce necruțătorie cu el însuși, nu? Mm-hmm. Cum se amendează pe sine? Nu-și găsește scuze.
0: Da, nenorocită soartă. Să mai citim? Mergem mai departe, da.
1: Iar Tu, Doamne, până când, până când, Doamne, ne vei uita, până când îți vei întoarce fața de la noi, când te vei uita la noi și când ne vei mântui, când vei lumina lumina ochilor noștri și când ne vei arăta chipul Tău, când te vei dărui iarăși nouă, privește-ne, Doamne, ascultă-ne, lămurește-ne, arată-te nouă, dă ne te nouă într-o fericirea noastră, Tu, fără de care suntem atât de nefericiți. Ai milă de încercările noastre și de strădanile noastre către tine, căci fără de tine nu putem nimic. Tu ne chemi, dar ajută-ne. Te rog, Doamne, fă ca nădejdea să nu ni se slăiască, ci să trăiesc din ea. Te rog, Doamne, inima mea s-a amărât de atâta suferință, îndulcește-o cu mângâierea ta. Te rog, Doamne, foamea. M-a împins să încep a te căuta, nu mă lăsa flământ. M-am apropiat înfometat, nu mă alunga nesătul. Sărac am venit către tine cel bogat, nenorocit am venit către cel plin de milostenie. Nu mă lăsa să plec pustit și încărcat de disprețul tău. Și dacă suspin înainte de a fi mâncat, dăm măcar să mănânc după ce voi fi suspinat.
0: Ce frumos! O parafrazare a fericirilor.
1: Da, însetat după neprihănire. Flămând după Hristos
0: Inclusiv Milostenia, Cei care au o parte de mine, Mi se pare că se încadrează aici da. Adevărul este că În lumea aceasta Cu toții suntem înfometați Doar din păcate Ne hrănim cu alte lucruri Care ne dau iluzia Unei sațietăți Cu oricare dintre noi Am stat de vorbă Ne-am dat seama Că această foame persistă Ești în continuu Dornic de mai mult Cu cât primești mai mult Din partea lui Dumnezeu Cu atât ai nevoie de mai mult Îmi place și dacă suspină înainte de a fi mâncat, dă măcar să mănânc după ce, după voi, fi ce suspinat, voi fi suspinat. E destul de adânc în lucrul acesta, pentru că suspin după ceva ce nu cunosc. Adică da. îmi doresc mai mult Dumnezeu, îmi doresc prezența Lui. Dar o prezență pe care eu nu am văzut-o în mod plenar. Cunoști, în parte da. Mare lucru însuși, apostolul Pavel, să spună că a ajuns la nivelul acesta de cunoștință, în parte, da? Limitat. Atât am reușit să cunosc pe Dumnezeu. N-am cum să cunosc toată Dumnezeirea.
1: Răsplătește dorința mea, vrea să zică, nu?
0: Da, măcar atât cât suspin. Da. Cât sunt da, conștient să, să cunosc.
1: Da. Satură după dorință, nu? Spunem că tu saturi după dorință. Să continuăm?
0: Să continuăm, da.
1: Doamne, nu pot încovoiat cum sunt să privesc în sus. Îndreaptă-mă ca să pot să-mi îndrept privirea spre Tine. Păcatele mele s-au adunat asupra creștetului meu, mă învăluie și mă apasă ca un juc greu. Ușurează-mă, descarcă-mă de povară, pentru ca abisul ei să nu-și închidă gura asupra mea. îngăduie să văd lumina Ta, fie și de departe, fie și din fundul prăpastiei. Învață-mă să te caut, arată-te, Celui ce te caută, căci nu te pot căuta dacă nu mă înveți, nici nu te pot găsi dacă nu te arăți. Fă astfel încât să te caut dorindu-te, să te doresc căutându-te și să te găsesc iubindu-te și să te iubesc găsindu-te. Doamne, e adevărat că Tu ești cel care ai creat în mine imaginea Ta pentru ca, amintindu-mi de Tine, să mă gândesc la Tine și să Te iubesc. E adevărat și îți mulțumesc. Dar imaginea aceasta e atât de tremurată de a păcatelor, atât de adumbrită de fumul greșelii, încât nu-și mai poate împlini rostul decât dacă o reînoiești și o reașezi.
0: Frumoase alăturări de cuvinte și de expresii. Prin urmare, îl găsim pe Dumnezeu când îl căutăm sau îl găsim când El ne învață cum să-l căutăm? Da.
1: Prin urmare, avem tehnicile, știm, avem în noi um, rețeta, avem în noi paradigma sau avem în noi doar dorința, doar sfârșierea, doar agonia după El. Citind aceste rânduri și citindul pe Augustin înainte de Anselm, dacă ne gândim, Anselm a fost foarte influențat de Augustin, de gândirea lui Augustin. Și se vede aici, aici parcă sunt fragmente din confesiunea lui Augustin. Ei bine, ce avem în noi? Se pare că la ultima analiză avem dorința, avem această înclinație, această aplecare spre Dumnezeu, această foame nesfârșită despre care vorbeam, dar tot El ne învață cum să-L căutăm, tot El ne învață. Spune El la un moment dat această propoziție, fă astfel încât să te caut dorindu-te. În ce vrea să spună să te caut dorindu-te? Mă gândesc că asta dorește, adică prinde în mine această dorință, să nu te caut la întâmplare, să nu te găsesc la întâmplare. Să te do- nici
0: nu cred că poate cineva poate să-l găsească. Cineva
1: să-l găsească da, dar sublinează într-un fel, nu? Să te caut dorindu-te, să te doresc căutându-te, deci să trec dincolo de simpla dorință să încep să te caut. Să te găsesc iubindu-te, adică după ce te găsesc să nod o relație cu tine de iubire și să te iubesc găsindu-te din nou ca un cerc să se întoarce înapoi. Dar și frumusețea frazei trebuie să o, să o apreciem.
0: Oh, d- într-adevăr, extrem de frumoasă construcția. Doamne, e adevărat că tu ești cel care ai creat în mine imaginea ta și aceasta este o, o exprimare extrem de frumoasă. Pentru că amintindu-mi de tine să mă gândesc la tine și să te iubesc, prin urmare, esența căutării noastre după el, e tocmai această formă, imagine a lui în noi. De-aia mi tot, tot timpul. Amprenta, pentru că există Dumnezeu. în mine, e parte din mine căutarea aceasta. Nu e o tehnică specială, nu sunt trei pași de urmat, o rețetă o inițiere pe care trebuie să o am, ci e o imagine întipărită în mine, o amprentă, care nu e umplută și care creează mereu în mine dorința ce asiduă de a găsi ceva.
1: Mă siliți să fac o afirmație care nu este universal acceptată, în dogmatică, dar este o parte importantă a subiectului. De exemplu, în perioada patristică, în secole 4-5, de unde au rămas foarte multe scrieri și multe predici, s-a mers mult pe această linie de interpretare cum că din expresia suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru că s-a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră deci chip și asemănare aceste două cuvinte sunt de fapt două concepte și aici o să o dezbatere milenară da? și sunt mai multe teorii nu-mi propun să le, să le enumerăm dar una dintre ele care o spun tocmai în contextul discuției zice așa susținută mult mai ales în perioada patristică noi prin cădere n-am pierdut chipul am pierdut doar asemănarea cu el. Hmm. Repet, cu prudență, cu prudență. Știu că nu e singura interpretare. Știu că există interpretări radicale, maximale, cum că am pierdut și chipul. Dar este una dintre ele. Dacă această interpretare este corectă, ați văzut cum am zis, dacă este corectă, atunci ne ajută mult să, să-l înțelegem pe Anselm. Dacă n-am pierdut chipul prin cădere, ci doar asemănarea, înseamnă că acel chip care ne urmărește, amprenta sau cum i-am zis înainte, acel chip acea imagine a lui Dumnezeu în noi, de, acela, de acel chip nu vom scăpa niciodată, indiferent ce facem cu viața noastră. Acel chip va sta acolo, dacă nu ca imbold, ca judecător în conștiința noastră, în mintea noastră. Acel chip nu va apune niciodată, pentru că nu e chipul omului, e chipul lui Dumnezeu în om. Este gândul veșnicie, dacă e să-l cităm acum pe Apostolul Pavel din Romani, cumva acesta ar fi chipul. Deci, mă gândesc că această amprentă ne împinge cumva, ne determină uh, mintea să îl căutăm chiar dacă nu știm cum.
0: Dumnezeu ne încurajează să l căutăm și promite că ni se va descoperi. Prin urmare, așteaptă nu inițiativa, pentru că eu cred că și inițiativa îi aparține, sigur, ci doar recunoașterea, admiterea în noi înșine că ne e dor după chipul lui. E sau, suficientă...
1: Da, da, sau altfel spus, așteaptă de la noi doar să rămânem în mediu. Da? Să nu ieșim din mediu Știu? Pare pasiv asta, dar acum noi o înțelegem Deci să rămâi în mediu De altfel, eu întreb În ultimă instanță, scriptura Textul scripturii ce este dacă nu un mediu? Dacă când zic asta, nu devalorizezi Scriptura, ci din potrivă, Spun că doar în acel mediu ai șanse să înțelegi câte ceva despre Dumnezeu. Ești din mediul Scripturilor, te afli în eroare, te afli într-o zonă de risc. Tu cumva te îndepărtezi de Dumnezeu ieșind din mediu. Biserica, ce este? Nu este în ultimă instanță un mediu? Ba da este un mediu, ieșind din acest mediu și nu mă refer doar fizic, ieșind mental, emoțional, spiritual, ieșind te afli în nebiserică, te afli în afara ei, mă fere să spun în lume, în lume suntem oricum, noi toți viețuim în lume. Nu ești în, în nebiserică. Chemarea, lucrarea, slujirea la care te-a chemat Dumnezeu, ne-a chemat pe fiecare, este un mediu, în ultimă instanță. Nu ține de prestație neapărat și cu atât mai puțin de rezultate, ci ești în mediul acel. Când ai ieșit în afara propriei vocații, ești în ceea ce numeau părinții biserici în nelucrare, neuze nelucrare. Minunea, oricum am interpretat-o, minunea autentică este un mediu pe care, Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu lucrează cu noi în mediul acest anumit minune, și atunci trebuie să avem grijă, cum zice Vasile Voiculescu într-o poezie, să nu cădem în afara minunii, zice el. Mare atenție, să nu cădem în afara minunii, el zice să cădem în minune. O formulare foarte drăguță, deci să cădem în minune, adică în acest mediu. Deci nu vreau cu nimic să devalorizez toate aceste mari concepte, Ce vreau să spun că ele în ultima instanță asigură un mediu implicit un stil de viață
0: suntem la finalul emisiunii, nu la finalul subiectului, dar da. la finalul acestei emisiuni o prima astăzi aici, cu speranța că i-am pus pe gânduri pe cei care ne-au ascultat și noi înșine ne vom lua răgazul de a medita
1: asupra acestor adevăruri. Și poate continuăm rugăciunea.
0: Și poate continuăm rugăciunea. Tuturor ascultătorilor, le doresc multă binecuvântare!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți
1: descoperă, descoperă.
0: Căută. Trăiește. 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 Fi liber.
1: Pași spre viață.